0: Aquí comienza SDF, solo deporte femenino.
1: Bienvenidos a una nueva semana de SDF, tu programa de actualidad deportiva solo de deporte femenino. Soy Álvaro López y junto a Adriana Saiz tendremos el placer de conduciros por todos los deportes, enfocándonos en el ámbito nacional, pero sin olvidarnos de los eventos más destacados a nivel internacional. Dicho esto, Adriana, ¿podrías detallarme un poco de qué vamos a hablar hoy?
2: Buenas Álvaro, tenemos un programa bastante completo la verdad, nuestra selección española de fútbol está con una dinámica muy buena y nos está dejando muchos partidos bastante entretenidos, sustituciones, renovaciones y algún premio en baloncesto y una casi clasificación por parte de nuestro equipo de tenis, contamos con una entrevista bastante interesante, además que comenzamos y finalizamos temporadas en algunos deportes, pero por supuesto hay más de una victoria y muchas competiciones.
3: Como ya
1: habéis podido comprobar, el programa viene completo e interesante Para interesante, la forma de la que vamos a comenzar Y es que tenemos el honor de poder entrevistar en directo a Arua González Exjugadora y entrenadora del Barcelona de Rugby Por desgracia, ni Adriana ni yo tenemos el privilegio de poder entrevistarla Pero sí lo tendrá nuestro compañero Alberto Velasco Todo tuyo, compañero Así es, Álvaro Arba González es junto a Fran
4: Puertas la jugadora con más internacionalidades del rugby español. 74 internacionalidades y capitana de la selección durante 15 años. Debutó con la selección española ante Irlanda en el europeo de 1997 y desde entonces ha logrado 4 euros oros europeos. También ha participado en 4 Copas del Mundo, Barcelona 2002, Edmonton 2006, París 2014 e Irlanda 2017. Además, ha disputado el torneo 5 y seis naciones de rugby y su mejor ranking fue la tercera posición en el seis naciones. Actualmente es la entrenadora del club de veteranos del Fútbol Club Barcelona femenino que juega en la segunda categoría nacional. Y además, en motivo del centenario del rugby español que se celebra el próximo año 2023, tenemos el otro, al otro lado del teléfono a la exjugadora española, Arroa González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Se ¿Me oye te... bien? Sí, sí, se te oye perfecto. Lo primero, lo primero de todo, como ex jugadora, ex eh, capitana de la selección española y la jugadora con más internacionalidades, ¿qué sientes al cumplirse 100 años del rugby español el próximo el próximo 2023?
5: Hombre, pues eh, la verdad es que... Me enorgullece, ¿no? O sea, 100 años de rugby, sobre todo en España, ¿no? Que es un país que rugbysticamente somos somos minoritario. ¿no? Es un deporte que se practique mucho, cada vez más, a raíz ya, de, creo que, de los Juegos Olímpicos del 2016 con la modalidad de Seven. Y bueno, y ver que, que estamos creciendo y que seguimos creciendo y de los inicios hasta ahora, pues la verdad es que es, es, es un placer, o sea, es un gusto verlo.
4: Cuatro Copas del Mundo, Aroa, Barcelona, Edmonton, París, el último, Irlanda. ¿Con cuál de los cuatro te quedas y cuál es el motivo?
5: Mira, la verdad es que me quedo con los cuatro, <ríe> porque cada uno me dio una experiencia. En, en, el, en Barcelona 2002... Pues sí, estaba allí, pero no jugué un solo partido, o sea, al final estaba dentro de convocatoria, pero pero bueno, pero al final, bueno, pues que yo era muy joven, había gente mucho mejor que yo, era otro momento y bueno. Y ahí te hace aprender el saber estar en un banquillo, saber estar fuera de convocatoria y el saber luchar para cuando te llegue tu momento, ¿no? O sea, el, el poder ser eh, realmente dentro de las 23 convocadas de las 15 y bueno, y titular y, y por suerte en el 2004 que Pancín me propuso ser capitana de la selección nacional.
4: Ahora, ¿diriges, ¿Eh? diriges actualmente al primer equipo femenino de la Asociación de Veteranos del Rugby de Fútbol Club Barcelona, pero el Fútbol Club Barcelona en sí, sí. no es reconocido a la, no reconoce a la mujer en la sección de rugby. Eh, ¿Cómo nos puedes explicar bueno, tú eh... esto?
5: Nosotros, eh, bueno, nosotros no. El Fútbol Club Barcelona va a hacer 100 años también, ya creo que en el 2024. Eh, cuando, cuando se creó la sección, al final la sección de rugby es una sección amateur, ¿vale?, en la que bueno pues como se bien se dice se hizo hace cien años casi y bueno contemplaba una serie de situaciones una serie de, de partes dentro de esa sección de rugby eh, y no contemplaba en ese momento que la mujer fuera a practicar deporte o fuera a jugar a rugby me imagino pero al final con los años ...pues bueno, pues no se ha ido incrementando... ...también es cierto que ahora mismo... ...pues bueno, pues eh, yo creo que están por la labor... ...de, de, de reconocer a la, a, la, a la mujer dentro de la sección... ...como equipo femenino, a ver, si sí se reconoce a la chica... eh. ...las chicas hasta las sub-16... ...vale, que comparten campo con los chicos... ...las chicas, cualquier chica puede jugar en Fútbol Club Barcelona... ...lo que es a partir de aquí... ...cuando ya realmente la federación ya te dice... ...de jugar en sub-18... Eh, ...o sea, senior femenino... O, o te tienes que ir a otro club. Eso ya eso ya el Barça como Fútbol Club Barcelona no lo tiene. ¿vale? Tiene lo que es eh, la asociación, al ver esto, pues intentó que Fútbol Club Barcelona eh, creara un equipo femenino dentro de la sección, fueron negativas lo que se encontraron, entonces la asociación de veteranos de rugby de Fútbol Club Barcelona creó eh, para el equipo femenino, para la continuidad de esas niñas que llevaban desde que tenían seis años jugando a rugby en el Barça, que se encontraran que, que, que podían seguir jugando en su club, ¿vale? Entonces, al final es eso, ¿no? Eh, es que no nos reconoce dentro de la sección, pero sí están por por la labor que esperemos que en breve pues reconozca al equipo femenino como un equipo más dentro de su sección de rugby.
4: Vale, y por último y para terminar, eh, Arba, eh, ¿tienes pensado volver a la selección española como entrenadora, como directora técnica? Yo te lo pregunto por por saber. ¿Ah?
5: <risa> <risa> eh, no sé. En su momento, cuando me retiré, José Antonio Barrios, o sea Junque, más conocido como Junque, me propuso, pues bueno, el, el formarme como entrenadora, porque hay que formarse realmente. Jugadora es una cosa y entrenadora es otra. Eh, la verdad es que a mí me dio la vida, porque bueno, yo me había, yo había dedicado 24 años de mi vida al rugby. ...eh... 20 internacional... ...y era como de repente me retiraba... ...sí, me tocaba, ¿no?... ...y me encontraba que no tenía nada... ...o sea, que toda mi vida pues eh, era como... Se, ...no que se echara a la basura, ¿no?... ...pero sino como que se difuminaba... ...o sea, no había nada... ...bueno, Junque pues me, me propuso... ...el el querer formarme como entrenadora... ...el poder estar... Ayud ...bueno, aprendiendo de ellos dentro de su staff... ...y luego pues poder llevar a la Emerging... ...estuve un... ...bueno, tuve problemas de salud... y al final solo estuve un año y bueno y luego pues por circunstancias de, de, pues, de la vida ¿no? o sea yo ya me aparté un poco bueno más que nada porque bueno yo no era no comulgaba con la antigua federación digámoslo así y yo me aparté y bueno y estoy si me propusieran algo pues bueno se escucharía estaría genial por pues, me estaría encantada pero creo que me falta muchísimo nivel muchísimo para poder estar mmm, dentro de la selección hay que seguir formándose y yo estoy en ello. Y ahora mismo estoy con mis chicas del Barça y aprendiendo de ellas y aprendiendo yo a ser entrenadora y a gestionar emociones y cosas fuera del campo, porque dentro del campo es diferente. Como jugadora y veterana podía ayudar y desde fuera ayudas, diferente. Es, es otro mundo. Entonces también pues estamos gestionando todo eso.
4: Ahora pues encantado de nosotros de tenerte aquí con nosotros en el programa de SDF. Muchas gracias, ha sido un placer.
5: Venga, a vosotros,
6: adiós. amor, Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero ya no, no el resto, que si no, no queda bonito esto.
3: Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir no. Y como los niños, chicos, te pediré salir Esperando un sí, esperando un
6: kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonto. tonto Niña, tú me, me tienes, tienes loca. Ya es que me gusta no sé cuánto gogo go, go, go say, tú como diría lo pasco si, si quieres te, te lo, lo debo digo en portugués
7: El gato de ser.
3: Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besar Acuerdo de ti cuando voy a maquillarme, los cantos, te imagino delante, siendo el más
2: elegante, siendo el más importante. Un placer haber podido contar con Arabe González para participar en el programa y muchas gracias, Alberto. Ahora vamos con el fútbol, Carlos, que por lo que veo traes muy buenas noticias. Buenas,
8: Adriana. Y es que. España se ha convertido en una trituradora. Desde aquella eliminación ante Inglaterra en Eurocopa, a mediados de julio, el equipo de Jorge Vilda ha atravesado una transformación imprevista, pero tremenda. Debido a escándalo sucedido en la pasada convocatoria, Jorge Vilda se ha visto con el reto de tener que mantener el nivel con nuevas jugadoras. Y es que así como se ha mencionado el programa pasado, ha optado por la juventud. Y así se ha demostrado en la victoria de este fin de semana ante Argentina. La selección española fusila 7 veces la portería al Biceleste con hasta 7 debutantes dentro del equipo Los goles de Alba Redondo, Maite Oroz, Salma Parayuelo, Atanea de Castillo e Inma Gabarro, Siendo Salma e Inma anotadoras desde su debut Pero es que no ha sido un debut cualquiera Inma Gabarro llega a la absoluta tras ser nombrada goleadora con 8 goles Y mejor jugadora del Mundial Sub-20 de este año Claramente trayendo expectativas que después de ese partido ilusionan más Mientras que Salma Parayuelo, jugadora recién firmada por el Barcelona y que también ha brillado en el Mundial con tres goles, logra marcar esa misma cantidad de goles en este partido. Y no cualquier partido, sino un triplete en su debut con la absoluta. La edad media de esta convocatoria es de 23 años y está siendo liderada por una joven Oiga Carmona como capitana de este nuevo y emocionante plantel de jóvenes estrellas. Este cambio generacional está demostrando éxito en buenas pruebas previas a un Mundial a pesar de no contar con las 15 jugadoras que conformaron la columna vertebral de su equipo durante los últimos años. Otro curioso dato de este partido es que es la primera vez que se enfrentaban esas dos selecciones, y no solo eso, es la primera vez que Medilla acogía un partido de la selección absoluta, claramente un partido histórico dentro de la creciente historia del fútbol de español femenino. El próximo partido ha sido contra Japón, otra gran prueba para el equipo de Vilda, que tras las victorias contra Estados Unidos y Argentina, tiene la oportunidad de nominarse como una de las favoritas a ser campeonas mundiales al vencer a las Timponas por un solo gol de la debutante Alba Redondo. Espectacular el resurgimiento, eh, Carlos, de la
1: selección de Jorge Vilda, que parecía que se iba a pique con la polémica de las 15 jugadores, pero parece que no se ha notado mucho. Muchísimas gracias, Carlos. Y del fútbol, pasamos al baloncesto. Marco de la Rocha, que ha sido muy intensa, renovaciones, cambios en los banquillos empate por el liderato, cuéntame más por favor, Marcos Buenas tardes Ávaro, buenas tardes Adriana Tenemos mucho que contar hoy en el mundo del baloncesto femenino
9: Empezando como bien dices por César Atenas Que sustituirá a Claudio García en el banquillo del Tenerife Tras dejar al equipo último con una sola victoria en siete partidos Ha sido cesado El técnico catalán señaló que le gusta el proyecto, le gusta la idea Y que creía que podían sacarle rendimiento al equipo Además, Jenas Taiti no continuará en casa de Monzaragoza La jugadora solicitó la rescisión unilateral del contrato que le vinculaba al club y ha comunicado que no puede continuar por motivos personales que la entidad comprende y respeta. Cambiando de tercio, nos vamos al de las renovaciones. Casa de Monsaragoza y Atades renuevan su convenio para la promoción y el impulso del deporte de inclusión y CaixaBank renueva su compromiso con el Valencia Basket para la temporada que viene. Por último, antes de entrar en el repaso de la jornada, Ozono Global Hairis ...ha recibido el premio al espíritu deportivo... ...Universae Sport Business World... ...entrando ya en materia... ...Perfumerías Avenida y Casa de Monzaragoza... ...se enfrentaron este fin de semana... Primero y segundo, ahora mismo en la clasificación, con triunfo para las locales, empatan a esas victorias y se ponen los dos equipos co líderes, Spart Girona, que es el tercer clasificado, venció en casa el Gran Canaria y sigue enganchado en la liga con las mismas victorias que el Perfumería y que Zaragoza, pero con un arde de derrota menos, recordemos que todavía tiene un partido por jugar. Terminando ya, la MVP de la jornada ha sido Sika Cone del SPAR Girona, que comenzó la temporada de forma irregular, recién llegada del Mundial de Australia, pero que ya está a pleno rendimiento. Es una máquina de hacer números que ha batido el tope reboteador de la temporada con 21 rechaces.
2: La verdad que ha habido bastante movimiento esta semana en el baloncesto. Muchas gracias, Marcos. Seguimos con el tenis. Cuéntanos, Natalia, ¿qué tal va España en la Billie Jean King Cup?
3: Oh, Muy buenas Adriana y Álvaro En tenis esta semana gana Suiza el torneo de Billie Jean King Cup Por primera vez en toda la historia Un torneo que se disputó en Escocia Y es conocido por ser la máxima competición de naciones España parecía entrar bien al ver cómo avanzaban en la fase de grupos Aunque se quedan a un paso de las semifinales Siendo derrotadas por un Gran Bretaña Cinema raducano ya veremos qué pasa el siguiente año, que España ya conoce a su rival por el sorteo que se llevó a cabo este pasado domingo en Glasgow. España se enfrentará a México en Playoffs. Un México nunca antes visto, derrotando a Serbia con una paliza del 4-0. a 0. Por otro lado, Mayar Sheriff, una tenista egipcia que gana ya su tercer título Wita 125 de la temporada. Se lleva la victoria del Chile Colina Open tras derrotar a Katerina Weindel. Para finalizar, ya fue hace tiempo, pero cabe recalcar que Caro García se pone la corona y gana en el WITA Finals, superando a Sabalenka en la final, siendo así superior a las ocho mejores tenistas del año. Desde nuestro programa te mandamos una fuerte felicitación.
1: Muchas gracias, Natal Ortega, y como tú bien has dicho, desde Europea Media le mandamos muchísimas felicidades a Caro por su victoria en la WITA Finals. Le tenemos que dejar disfrutar de su triunfo y continuamos el programa con Balonmano.
0: Falling in love with me Possibilities I look like
1: Con el comienzo del europeo en Montenegro, ¿cómo ha comenzado el europeo y sobre todo cómo le va a España? Marcos García, que por lo que he leído por ahí, tenemos una final anticipada.
7: Bueno, final anticipada y tanto. Es que la selección española no ha empezado de la mejor manera posible, ya que debutó con derrota ante la anfitriona del torneo, que es Montenegro. Posteriormente ganó su partido contra la selección alemana, por ahora el único partido que ha ganado. Después perdió de nuevo, esta vez contra la Rumanía, y en su último partido empató a 29 contra Holanda en un partido muy reñido. Este 16 de noviembre se enfrenta contra Francia, líder del grupo y selección que todavía no ha perdido ni un solo partido de este torneo. Con estos resultados, España está tercera de grupo, lo que le da el pase para los playoffs. Como punto positivo, España eh, es la segunda selección más goleadora del grupo, con 102 goles, pero también es la segunda más, goleadora, más goleada del grupo, ya que le han metido 108 goles. Por ahora la selección no va mal encaminada, pero el partido contra Francia será vital si las españolas quieren continuar jugando en el europeo.
2: Esperemos poder ver, ver esa final en el europeo, Marcos, y como tú has dicho, España no va nada mal encaminada. Muchas gracias.
1: Pasamos.
2: Pasamos a voleibol que vamos a ver que no para de sumar puntos. Charlotte, cuéntanos. Efectivamente Adri, es la cuarta victoria consecutiva del
0: Voleibol Leganés ante el C.V. Oviedo en la sexta jornada de la Superliga Femenina 2. El equipo de Hilde García remontó el primer set para llevarse la victoria y seguir peleando por la Copa Princesa. El encuentro comenzó con sorpresa por parte del equipo obetense ganando el primer set con una gran Iria Causín con 25 a 18 puntos, a pesar del desliz, las pepineras supieron rearmarse y conseguir ganar los tres siguientes sets, demostrando su calidad ofensiva y defensiva, con 25 a 19 puntos por el primero, 25 a 16 por el segundo y el tercero. El Leganes remontó con una gran actuación de su dupla ofensiva comandada por Nazareth Florean y la capitana Inés Villa, una vez más se convierte en la máxima anotadora del partido con 21 puntos. Suma y sigue las chicas de Hilde García en su camino por la Copa Princesa. El sábado 19 de noviembre a las 8 de la noche disputarán la séptima jornada a domicilio del VB Almendralejo Extremadura.
1: Está claro que el Leganés está en un momento de forma espectacular. Veremos, charlo hasta cuándo le dura esta racha. Muchísimas gracias. Ahora pasamos al golf, donde Carlota Ciganda en el circuito americano y Ana Peláez en el circuito europeo acabarán todos los focos. Muy buenas tardes, Pelayo. Buenas tardes, chicos. Pues sí, la temporada de golf se acaba ya, está llegando a su fin y este fin de semana hemos tenido el último torneo antes de la gran final, tanto en el circuito europeo como en el circuito americano. En el Ladies European Tour, el 17º puesto en el Aramco Team Series de Jeddah... ...ha asegurado a Ana Peláez ser la quinta del ranking entrando al Andalucía Costa del Sol Open de España... ...último torneo del año, donde también podremos ver la, a la ganadora del año pasado, Carlota Ziganda. Ziganda decidió prepararse para la cita jugando el Pelicans Women Championship en Estados Unidos. La española llegó a liderar el torneo en el segundo día, pero un último día no demasiado fuerte le ha hecho que se tenga que conformar con el decimotercer lugar. Ahora están todos los ojos puestos en el Open de España, que cerrará una bonita temporada el próximo 27 de noviembre.
2: Buena temporada hemos tenido, Álvaro. Mala suerte para Ziganda, pero vamos a ver qué tal en el Open de España. Vamos a coger nuestro, eh, nuestro stick, que tenemos muy buenas noticias. Cuéntanos, Álvaro.
1: Hola de nuevo, Adriana. ¿Cuánto tiempo? Pues efectivamente, si ya era casi imposible mejorar la Liga Iberdrola de Hockey, todavía el destino tenía unas en la manga. Y es que tenemos cuádruple empate en lo más alto. Sí, como oyes, Adriana. Cuatro equipos comparten los puestos más altos. El Real Club Polo, Club de Campo, el Junior y Egara con 22 puntos. Justo después del cuarteto de líderes, viene para sumarse a la fiesta el taburiente, con tan solo dos menos. Cinco puestos en dos puntos. Una auténtica locura. La novedad, Adriana, de esta jornada es que esta no se jugará este fin de semana como todas estas anteriores, sino que tendremos un fin de semana de descanso y tendremos que esperar al fin de siguiente. Pero para que vayas apuntando en rojo en el calendario, tendremos un taburiente Real Club Polo el domingo 27 a las 12 menos cuarto de la mañana. Quinto contra primero. Partidazo seguro. También tendremos otros platos fuertes que serán los compromisos de los otros grandes de la liga. Sanse Complutense recibirá la visita de Legara, colista contra tercero y el Pozuelo Junior, el antepenúltimo contra segundo y el terraza club de campo. Todos estos partidos serán en la mañana de ese mismo domingo. Como puedes comprobar, Adriana, partidos complicados para los del fondo de la tabla y sobre el papel asequibles para los líderes. Esperemos tener alguna sorpresa como estamos acostumbrados. Y seguro de los partidos de los equipos grandes, como se les pueden denominar los partidos trampa. Después de comentar la pedazo de temporada que estamos teniendo en hockey, Adriana, toca irse al último deporte de pelota, que nos toca por repasar el deporte con la pelota más pequeña de todas, el tenis de mesa, donde en Granada se ha estado celebrando estos días el WPTZ, en la que podemos destacar la desgracia de que no hemos tenido mucha suerte, ¿no? Puede ser, Abdul Arraki, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Álvaro. Efectivamente, no ha sido el mejor fin de semana en lo que ha pasado en el World Paralympic Table Tennis Championship en Granada, no. torneo que finalizó el pasado 12 de noviembre. ¿Y cómo les fue a las deportistas españolas? Pues en el individual femenino, Cristina Rubio y Pilar González cayeron en octavos de final, 0-3 a y 2-3 a ante la turca Oluk Irem y la alemana Tiziana Olif, respectivamente. Nos vamos a los dobles, donde esta vez Cristina Rubio junto a Iker González avanzaron hasta las semifinales, donde perdieron 0-3 ante Tomás ante Brukele y Sandra Mikosdachek de Alemania. Mientras que Pilar González junto a José Manuel Ruiz fueron derrotadas por el tandem danés que Tea Nielsen y Peter Rosenmayer hicieron por marcador de 0 a 3. Y me quiero ir recordando que este fin de semana Álvaro va a volver el fin de, el tenis de mesa de clubes. Perdón. Tendremos la sexta fecha de la Superdivisión Femenina.
2: Una pena esa desclasificación en la semifinal. Veremos si hay más suerte para la Superdivisión Femenina de Clubes. Muchas gracias, Abdullah. Aquí terminan los deportes de pelota y ahora pasamos a los deportes de agua. Cuéntanos, Mario, cómo le ha ido a la Liga Femenina en Waterpolo.
1: Pues Adriana, este sábado se ha completado, se ha completado perdón, la quinta jornada de la División de Honor Femenina, en la que el club Mediterráneo se mantiene como líder con un pleno de 10 puntos en 5 partidos. Los resultados de los 6 encuentros en esta Liga Femenina han sido el club de Tenerife Ezeide venciendo 6-5 al club de Boadilla, al igual que el club de Cataluña ganó al de Sant Feliu 13-11. El Mediterráneo a través arrasó con un 16-7 a la Barceloneta y el Terrassa fue derrotado 11-13 por el club de Mataró. Al igual que el club de San Andreu que también perdió 8-12 contra el Sabadell. Por último el club Rubi venció 14-5 a la Escuela de Waterpolo de Zaragoza. Muchas gracias Mario. Estaremos atentos a la sexta jornada y sobre todo al Club Mediterráneo que, como tú ya has dicho, está una racha, tiene una racha de invatibilidad increíble. Ahora viene el surf, Adriana, que te tengo aquí cerquita. ¿Qué nos traes hoy sobre la tabla?
2: Tenemos muy buenas noticias, hoy Álvaro. España ha revalidado la medalla de plata en los ISA World Supi y world Championship disputado en Puerto Rico durante las últimas dos semanas. Este equipo se ha vuelto a casa con un total de nueve medallas. Las protagonistas de este campeonato han sido Duna Gordillo con una de oro y Esperanza Barreras dos de plata. En la modalidad Race de larga distancia, Judith Bergues se ha venido a casa con una de oro y otra de plata y en la categoría pron Race y pron Technical Race. Sin duda ha sido una, un gran trabajo por parte de todo el equipo. I just Ahora pasamos a gimnasia rítmica con Sandra. Cuéntanos qué ha ocurrido esta semana.
3: Muy buenas, Adriana. El Palacio de los Deportes de Jerez se ha convertido en el epicentro de la gimnasia rítmica durante los días 9 al 13 de noviembre. Más de 3.000 gimnastas pasaron por el tapiz andaluz durante la celebración del Nacional Base de Conjuntos, Final Liga Iberdrola y la tercera fase de la Copa de España de Conjuntos. El sábado, en la final de la Liga de Clubes Iberdrola, los clubes de segunda y tercera división se jugaban el ascenso o permanencia en la competición, mientras que en primera división, los cinco mejores clubes luchaban por hacerse un hueco entre los tres primeros puestos. Una competición que reunió un gran nivel entre todas las gimnastas, contando con la participación de gimnastas del equipo nacional, así como de fichajes extranjeros como la actual campeona del mundo, Sofía Raffaelli.
1: Muchas gracias, Sandra, por toda la información acerca de la gimnasia rímica en Jerez. Veremos qué nos traes la semana que viene. Ahora toca Atletismo. Y ahora nos toca dar la bienvenida, como bien he dicho, al atletismo con Amanda Matison, en el que hemos tenido aquí en Madrid al lado el campeonato de clubes de máster. ¿Quién ha ganado? ¿Cómo ha quedado? Cuéntame, Amanda Matisson. Buenas.
3: Buenas, Alvarito. Muy buenas, Adriana. Este, les traigo muy buenas noticias en el tema de atletismo y es que el pasado sábado se celebró el Galier, el campeonato de Madrid de clubes máster con la participación de los mejores equipos de la categoría. Al igual que en las últimas ediciones, el Track Cross Road Team se proclama campeón de Madrid en ambas categorías con 20 puntos de diferencia con los segundos, con los segundos clasificados. La clasificación máster femenina terminó así, en primer lugar, de Track Cross Road Team, de segundo lugar, Canguro AAC y de tercer lugar, e Arroyo Molinos. Enhorabuena a todos los clubes que participaron en esta categoría. Una victoria más. Muchas
2: gracias, Amanda. Vamos con el ciclismo que poco a poco se acerca al primer nivel mundial. Buenas, Diego.
1: Muy buenas, Adriana. Muy buenas, Alvarito. Y es verdad, porque el ciclismo femenino va todo sobre ruedas, ya que el equipo femenino Masi Tactic da otro paso para consolidarse en el primer nivel mundial. Pese a ser una formación amateur donde las corredoras no pueden ganarse la vida exclusivamente del ciclismo, el equipo sigue avanzando hacia la profe profesionalización. Esta temporada nace Masi Tactic Academy, una filial que nace con la intención de acompañar a las jóvenes con talento hasta la élite ciclista. Ciclistas catalanas, navarras y baleares levantarán esta cantera, que actuará de trampolín y se espera que las corredoras de la Academy hagan un salto definitivo en un periodo entre 6 y 2 años. Muchísimas gracias, Diego, y mucha suerte desde aquí para Messi Tactic en su camino en convertirse, como tú bien has dicho, en una entidad a gran nivel. Pasamos a Epica con Natalia Medina. ¿Qué más que sí? Nos toca ponernos de jinetes porque viene quitación con Atela Medina, donde tenemos cita este fin de semana en Sevilla. ¿Qué ocurre en la Capital Andaluza? Muy buenas tardes, Natalia.
10: Pues muy buenas tardes. En la Capital Andaluza, como tú bien dices, se está produciendo la edición número 32 del SICAP, Salón Internacional del Caballo, que comenzó ayer y terminará el próximo domingo 20 de noviembre, como siempre en Sevilla. Este evento es la muestra más importante del mundo de caballos de pura raza española. Os cuento un poco de qué fue la jornada de ayer. Se hicieron unas primeras pruebas, eh, se empezó con el Campeonato del Mundo de Morfología del Pura Raza Española y a continuación se sucedieron una serie de homenajes. Ahora mismo... Está teniendo lugar, de hecho, el Campeonato del Mundo de Morfología sección 8. Así que nada, para que lo sepáis y ya veremos qué pasa estos días hasta el domingo. Por otro lado, ya conocemos el nombre de la ganadora del Campeonato de España de concurso completo en la categoría infantil. Su nombre es Nerea Cubas Martí y junto con la pony Guinda LC se ha llevado la victoria este 12 de noviembre en la finca El Quemado, en Ávila. No han sido muchos participantes, pero ha estado muy reñido y ella decía que la pequeña diferencia de puntos ha sido lo que la ha salvado. Más amazonas. Tenemos a Jimena García Rueda, que está literalmente volando por encima del 1'45 en el concurso hípico nacional de saltos de obstáculo en categoría 4 estrellas en Segovia. Ya para terminar, os cuento que en el Campeonato del Mundo de Raid 2022, que se ha aplazado para febrero de 2023, se ha concretado ya la nueva sede. Será en los Emiratos Árabes Unidos, en concreto en Budeid.
2: Bien, pisando fuerte las Amazonas. Enhorabuena Nerea y a su Pony Guinda. Y no es a ti, Álvaro, pero a mí no me importaría nada hacerme un viaje a los Emiratos a ver este campeonato. A
1: mí tampoco, la verdad, para qué mentirnos.
2: Muchas gracias, Natalia. Nos quedamos en Andalucía. Con Valentina, cuéntanos cómo va con nuestras
10: escaladoras. Sí, este fin de semana celebramos en Huelva la Copa de Andalucía de Escalada. En nuestro primer programa os hablaba de Carla Martínez, la escaladora catalana que va a ser noticia frecuentemente porque está en su mejor momento. Así es como en esta copa estrena el título de campeona de España de velocidad, relevando a María Laborda que fue campeona de esta disciplina en el 2021 y también otra de las favoritas. Casi todos los participantes de esta competición fueron en las categorías juveniles y en esta la campeona sub-18 de velocidad fue Marina Hidalgo, representando a Andalucía. En la sub-16 la madrileña Aida Miguel Ochoa y en la sub-14 Edurne Martínez de Valladolid, hermana de la también escaladora Iciar Martínez.
1: Muchas gracias Valentina por todo Y esperemos que nos sigas contando éxitos De Cala Martínez Que es una auténtica bestia Aunque yo personalmente Prefiero verlo desde abajo Adriana Igual que los del Mirato sabe, Yo escalada desde abajo se ve muy bien Y ahora nos toca el patinaje artístico De las alturas pasamos al frío total Vuelco total con patinaje artístico Con el campeonato de Aragón La cual supone la segunda cita De la Liga Nacional Julia Martínez Muy buenas tardes
0: Buenas tardes, Álvaro. En Jaca se suben a los patines con el Campeonato de Aragón de Patinaje Artístico sobre Hielo este pasado fin de semana. La competición contó con la participación de 90 patinadores de 17 clubs de 7 federaciones territoriales diferentes. La cita fue la segunda prueba puntuable de la Liga Nacional de Patinaje dentro de un circuito de 8 paradas que finalizará en Madrid en mayo del año que viene. Estuvo organizada por la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Jaca. Ángela, de 22 años, nacida en Jaca, fue la ganadora. La patinadora tiene éxitos internacionales, siendo la primera patinadora que no pertenece a la Federación Madrileña que participa en una competición internacional de la modalidad solo danza.
2: Está claro que son muy buenas noticias para Ángela, esperemos verla en la final de la liga. Muchas gracias, Julia. Ahora nos vamos da... a la halterofilia con buenos puestos para Irene Blanco. Cuéntanos, Marcos.
1: Muy buenas, Adri. Esta pasada semana finalizo, finalizó el Europeo Junior sub 23, donde los últimos en competir fueron Irene Blanco y Sergio Fernández. Por el lado femenino, la atleta gallega, en la categoría de 76 kilos, estuvo muy cerca de subirse al podium, consiguiendo una más que notoria cuarta posición en total olímpico, sumando 206 kilogramos. En la modalidad de arrancada fue quinta con 94 kilos y en la modalidad de dos tiempos, otro quinto puesto con 112 kilos. Esto nos decía la atleta sobre sus sensaciones.
10: Pues... La verdad es que hice una preparación muy buena pero iba estrenando categoría de peso corporal y con estrenando me refiero a que era la primera participación que hacía en un campeonato internacional en la categoría de menos de 76 kilos. Normalmente compito o en la de 81 o en la de 87. Y se notó porque era un, nivel, era un nivel muy alto, era una categoría muy concurrida donde había muchas chicas y casi todas muy fuertes pero aún así un cuarto puesto no está nada mal porque... Dentro de lo que cabe, el nivel era muy alto y bueno, está bien.
1: Además, recordar que este sábado, día 19, arranca el Campeonato de España Sub15, así que a ver con qué resultados venimos la próxima semana. Muchas gracias, Marcos, y mucho ánimo a Irene Blanco porque quedarse tan cerquita de las medallas. Seguro que la próxima vienes contarnos con que viene con una medalla colgado del cuello. Y antes de finalizar, empezamos empezamos con Alberto Velasco y finalizamos con él. ¿Qué ha pasado en rugby?
4: Pues retomamos esta sección de Rugby y es que Nueva Zelanda reeditó su título de campeona del mundo de Rugby femenino. Tras vencer en 2017 a Inglaterra en Belfast, esta vez han derrotado a las Red Roses inglesas en el Eden Park de Auckland por 34-31 para sumar su sexto Mundial. La selección inglesa jugó más de una hora con una jugadora menos y eso se notó sobre el verde, que pese a colocarse por delante en el minuto 55 por 29-31, una reacción de las neozelandesas con un ensayo en el minuto 73 se colocaban tres arriba, logrando finalmente su sexto mundial, el primero como anfitriona.
1: Muchas gracias Alberto, por desgracia no tenemos tiempo para más, hasta aquí un nuevo programa de SDF, como siempre muchas gracias a Miguel Ángel por hacer la magia en la sala técnica que sin él, nada de esto sería posible y como no Adriana Saiz muchas gracias por acompañarme en el día de hoy y muchas gracias sobre todo a todos mis compañeros que han ido pasando uno a uno y que si me pongan los manos a todos nos tiramos aquí hasta la semana que viene al nuevo programa de SDF nos vemos, muchas gracias por seguirnos y escucharnos pero antes de finalizar y despedirnos de Quiero recordar que pueden disfrutar de este programa, de las otras semanas de SDF y de mucho más contenido en Europea Media. Y también tenemos, como ya sabéis muchos, viene el Mundial de Qatar y que empieza en tan solo cuatro días. Y en Europea Media estaremos cubriendo los partidos de España y de otras muchas selecciones empezando con el España-Costa Rica. Un saludo y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao!